La Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Y si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más nos definirá. El único que nos define es Dios, nuestro Hacedor. Dele un aplauso a Él. Gracias, Señor. Vamos a leer la porción que corresponde al mensaje de esta ocasión. Pero queremos enviarle nuestros saludos desde nuestra nueva casa a toda nuestra gente que nos ve en el mundo entero a través de enlace, a la gente que nos ve en Sudamérica, a la gente que nos ve en Centroamérica, en el Caribe, en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Hawái, en España. Déselo fuerte a ellos. Dentro de poco vamos a estar en el mundo entero a través de algo que viene de enlace Que todavía no se lo podemos revelar del todo Pero va a ser algo muy muy grandioso lo que esta gente tiene en mente Y no en mente, ya, ya prácticamente está hecho Vamos a leer la misma porción que hemos venido leyendo eh, A través de las tres prédicas que hemos dado de esta serie Cada uno de ustedes tiene una copia Y quiero que Medite en dos cosas, medite en extraviarse y medite en destrucción Estos dos versículos nos hablan de esos dos temas, extraviarse y nos hablan de destrucción Y nos da la razón por lo que la gente se extravía y nos da la razón por qué la gente es destruida Lea conmigo dice donde no hay visión el pueblo se extravía ¿Cuál es la razón de tanta gente extraviada en el mundo? ¿Sabe qué significa extraviarse? Extraviarse significa que usted ha agarrado un viaje para un lugar donde usted no tiene que ir. Usted está perdido. Tiene que reubicarse. Eso significa extraviarse. Extraviarse significa que usted no está avanzando hacia su futuro. Usted no está avanzando hacia su llamado. Usted no está avanzando hacia ese lugar grandioso que Dios tenía preparado para usted. Yo por eso digo, cuando nos muramos, qué terrible va a ser. Digo yo, allá Dios nos va a poner delante de una pantalla y nos va a decir, inventos míos, ¿verdad? Pero me ayuda a, a entender. Te voy a poner la película de lo que yo quise que tú fueras. Y te la pone y tú la ves. Wow. Ahora te voy a poner la película de lo que tú fuiste Y qué tremendo fuera que lo que Dios quiso que tú fueras Y lo que verdaderamente en lo que te convertiste y en lo que fuiste Es totalmente diferente de lo que Dios tenía para ti El segundo versículo dice Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento ¿Cuál es la razón de la destrucción del ser humano? El no tener suficiente conocimiento y eso es algo típico de nuestro pueblo latino, que no nos gusta movernos una en nuestra visión de vida y tampoco nos gusta prepararnos, especialmente el pueblo cristiano que no le gusta ni leer la palabra. Siéntese y vamos a entrar en lo que es la tercera parte de esta serie que la hemos titulado Visión o Revisión. Visión quiere decir 
Dios nos da sueños y cuando Dios nos da un sueño prácticamente hay que escribir un plan de cómo yo voy a lograr realizar mi sueño. A eso se le llama visión. Los pasos que usted va a dar, ¿verdad? Para lograr esa visión. Y la visión va acompañada muchas veces de la fe, porque la fe es la que nos hace creer que lo que estamos viendo a través de los sueños y lo que estamos escribiendo a través de la visión, lo vamos a ver materializado, aunque parezca imposible. ¿Está entendiendo? Eso es visión. Pero revisión quiere decir vivir en base a algo que ya viví. Y eso es un problema serio en el ser humano. Al diablo le encanta definirte hoy por quien tú fuiste ayer. Y el problema es que cuando eso sucede, cuando tú le aceptas esa propuesta al diablo, tú te anulas hoy para quien tú vas a ser mañana. Tú no puedes dejar que tu pasado tenga más peso que tu futuro. Y que tu pasado te echa a perder tu presente Hay cuatro cosas en estos temas que hemos venido predicando Que es bien importante El número uno de la serie fue el problema de lo desconocido Versus lo conocido Nosotros vivimos lo desconocido Por ejemplo, si usted ve en este edificio una puerta Y es la primera vez que está en este edificio y usted se pone a pensar, ¿qué, qué hará, qué, qué es lo que habrá al otro lado de la puerta? Y usted no sabe qué es lo que hay al otro lado de la puerta. Entonces, el problema de lo desconocido es, ¿qué será lo que hay al otro lado de la puerta? ¿Ah? Lo conocido es, ¿qué es lo que hay a este lado de la puerta? Entonces, a veces nosotros, hasta en nuestro castellano, tenemos el dicho que dice, más vale... Camino viejo conocido, dicen algunos, que nuevo por conocer. Y el problema de eso es que si nos mantenemos en lo viejo, nunca vamos a poder experimentar lo nuevo. La segunda prédica que dimos aquí fue, la capacidad de olvidar es poderosa. Si usted no saca el disco viejo que le formateó su estilo de vida presente, usted no le va a poder meter algo nuevo a su a su capacidad, a su memoria. Entonces usted tiene que erradicar lo viejo para poder meter lo nuevo. Entonces olvidar es bien importante, porque por no olvidar algo, no podemos parar de que ese algo nos, nos siga haciendo daño en el presente. Y la tercera predicación en la que estamos predicando hoy, y es que Dios ama nuestro futuro. Diga conmigo, Dios ama, Dios ama. mi futuro. Una vez más, Dios ama, Dios ama mi futuro. Eso es importante, hermanos. Mire, Dios ama tanto nuestro futuro que ha estado dispuesto a pagar un precio más caro que lo que nosotros estamos dispuestos a pagar por nuestro futuro. Nosotros somos tan tremendos que a veces no somos capaces ni de ahorrar para pagar una carrera universitaria para nuestro futuro. Porque como que no nos interesa. Y Dios, en, en su bosquejo, escriba el número uno, Dios ama nuestro futuro. Pero quiero que vea este versículo. Yo he venido predicándoles a ustedes eh, años por años de que Dios, Dios sabía, yo, Dios sabía que el, que, que el diablo iba, iba a salir con las suyas. Dios sabía. Y Dios sabía que si el hombre pecaba en la eternidad, 
el pecado del hombre iba a ser eterno. ¿Por qué razón es que Satanás no es perdonado? Porque pecó en la eternidad. Un catarro en la eternidad dura toda una eternidad. Entonces el pecado de Satanás le va a durar toda una eternidad. Entonces Dios dijo para que a mis hijos su pecado no le dure toda una eternidad. Los voy a encapsular en, en el cosmos que nosotros conocemos este universo. Le voy a meter tiempo, espacio, materia. No sé si usted se había dado cuenta, pero usted no puede vivir aquí en la tierra sin tiempo, espacio y materia. Materia el esqueleto que usted anda puesto. Tiempo está a esta hora en este lugar y espacio está ocupando un lugar en esa silla. No podemos vivir aquí en la tierra sin esas tres cosas. Y la tremendo es que Dios dice, yo tengo que ir y ayudar a este pueblo. ¿Y cómo lo voy a ayudar? Yo no puedo, dice Dios, ir a la tierra y vivir en la tierra porque tengo que sujetarme a tiempo, a espacio y a materia. Y cuando yo me sujeto a tiempo, espacio y materia, Dios deja de ser Dios. Porque estaría en un solo lugar. ¿Me está entendiendo? Entonces ahora Dios tiene que ideárselas. Y dice, yo tengo que penetrar la tierra. Tener la capacidad de tener tiempo, espacio y materia, cuerpo. Ocupar un espacio. ¿Verdad? Y... Eh, Habitar en el tiempo para poder rescatar a mi pueblo. Entonces Dios, Génesis, nos cuenta de cómo Dios hace este cosmos para meternos. Pero Apocalipsis, capítulo 13, verso 8, nos da una revelación tan tremenda. Dice, el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, Cristo fue sacrificado, pero el escritor de Apocalipsis nos dice que Cristo no murió allá en Jerusalén, allí por el año cero, sino que dice que Jesús murió antes de la creación del mundo. ¿Por qué? Porque cuando Dios da un sí, no puede haber un no. Entonces Cristo antes Cuando Dios hace ese cosmos Le dice hijito mira Porque la palabra del Señor dice En el principio creó Dios La palabra Dios ahí es Elohim Plural o sea Dioses en este caso Padre, Hijo y Espíritu Santo Crearon este cosmos Pero antes de crear este cosmos Dice la palabra que ya Jesús Ya había decidido venir Meterse aquí Vivir acá, morir acá, entregar hasta la última gota de sangre por nosotros Y corregir el error que el primer Adán había cometido Eso es grandioso El problema es que así como el tiempo nos ayuda a que Cristo haya venido Haya intervenido en el tiempo Tenemos un problema serio con el tiempo Que el tiempo tiene pasado, presente y futuro Y en el pasado cuando nosotros hemos sido marcados lo venimos arrastrando para el presente y el único tiempo que tú tienes para prepararte para tu futuro es el presente. Pero no te puedes preparar en el presente para tu futuro si tu pasado te está metiendo zancadilla. ¿Me está entendiendo? Entonces Dios nos amó tanto que dice que dio a su hijo aún antes de que hiciera ese gran plan. Hay algo difícil de entender Jesús Solucionó el problema del pecado antes que Adán pecara como parte de la garantía de nuestro futuro Yo quiero, repita conmigo, garantía. garantía 
El que Cristo haya dado su vida antes de la creación del universo Quiere decir que Él lo hizo por mi futuro Es más, cuando Jesús murió hace dos mil años Ya perdonó todos nuestros pecados hasta el pecado que tú vas a cometer mañana Ya Él lo hizo por nosotros, Él se nos adelantó Él sabía los errores de nosotros Y para garantizar su futuro para no tener que andar sacrificando animales y comprar animales cada mes, cada año. Él dijo, no, yo voy a dar mi vida para que de esa manera simplemente se arrepientan. Le echen tierra al pasado, arreglen su presente. Porque a mí lo que me interesa es que mis hijos tengan un futuro victorioso. Eso es lo que Dios prácticamente quiere para sus hijos. Y hay que entender... Que si le entregamos a Dios nuestra vida, nuestro futuro está garantizado. Diga conmigo, si yo le entrego a Dios mi vida, mi futuro está garantizado. Ah, pero démosle vuelta. Si yo no le entrego a Dios mi vida, mi futuro no está garantizado. Ese es el problema. Cuando nosotros... Pasamos nuestra primera vida porque esta es nuestra segunda vida. La primera vida la pasó usted en el vientre de su mamá nueve meses. Y usted estaba conectado con ella a través del cordón umbilical. Un día su mamá lo forzó tanto que tuvo que abandonar esa vida y murió a esa vida y nació a esta vida. Cuando usted nace a esta vida, ¿quién lo está esperando? Mamá, ay hijito, y usted viene, medio lo lavan, lo limpian y pa, a que usted a succionar porque hay que comer. Y ya mamá le tiene ahí la comidita calientita. El problema es que un día tenemos que dejar esta vida. Esta vida nos va a forzar a salir y vamos a tener que entrar a una eternidad. La pregunta es, ¿quién te va a estar esperando en la eternidad? Ese es el problema. Entonces Dios ya, ya hizo todo, lo preparó todo como para decirte, hijo, arregla las cosas hoy, porque si arregla las cosas hoy, cuando tú mueras a esta vida, yo allá te voy a estar esperando con los brazos abiertos en el futuro. Tu futuro está garantizado. ¿Está entendiendo? Qué lindo es Dios con la humanidad. Fíjese que solucionó nuestro problema antes que tuviéramos problemas. O sea, el ser humano no había tenido ni un problema antes de nacer. Pero Dios sabía que íbamos a tener un montón de problemas. Entonces Dios dijo, yo le voy a solucionar los problemas antes de que comiencen a tener problemas. ¿Qué otro Dios hace eso, por el amor de Dios? Vamos a ver estas otras religiones. Que lo que hacen es matar a sus enemigos y andar, eh, o sea eso, eso no se parece a lo que nuestro Dios hace. ¿Me está entendiendo? Dios ama tanto nuestro futuro que dio a su Hijo para que solucionara el problema de nuestro pasado. El problema serio hermanos es igual al problema que pasa entre uno de padre con los hijos. Que uno quiere llevar a los hijos a algún sitio, el problema es que los hijos no quieren ir. Y ese es el problema de Dios. Dios quiere llevarnos a un sitio tan glorioso y tan grande. El problema es que la mayoría de nosotros no queremos ir. Estamos tan clavados en este mundo. Estamos tan enamorados de las pasiones de las pasiones pasajeras de aquí de la tierra. Estamos tan enamorados de ellas que no estamos dispuestos a soltarla por amor a nuestro futuro. ¿Está entendiendo? Jesús ya hizo el trabajo para que lo que hiciste no interfiera con lo que vas a hacer Diga conmigo la muerte de Cristo hace algo poderoso 
Que lo que yo hice en mi pasado No interfiera con lo que voy a hacer en mi futuro Eso es grande Eso es poderoso Entonces Dios te lo está diciendo claro y simple Que lo que tú hiciste No es más importante que lo que vas a hacer Si Él ya dio a su Hijo por ti Lo que te está diciendo Hijo Lo que vas a hacer Lo, lo que ya hiciste Entiéndelo Nunca Va a ser más importante que lo que vas a hacer Y eso entiéndelo tú Que cuando nosotros estamos en Dios Lo que ya hicimos No es más importante que lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Va a ser glorioso Si no permitimos que lo que ya hicimos Nos destruya lo que vamos a hacer Entonces Dios te lo está diciendo Bien, bien simple de esa manera Y eso nos deja claro un detalle Entendamos esto Que Dios sueña con que nosotros Sus hijos triunfemos Sueña Igual que uno Un padre manda a su hijo a la universidad Y lo ve graduado El padre se pone a pensar el día que va a ir a la graduación de su hijo El día que su hijo va a agarrar la cosa y la va a tirar Y va a traer un título en la mano Y le va a decir papá, mamá Aquí está el título por el que ustedes soñaron El problema es que lo que ocurre es bien diferente a lo que yo quería para mis hijos Porque ellos escogieron hacer lo que ellos creyeron que era más inteligente Y eso es lo que le pasa a Dios con nosotros Que aunque Él tiene algo grande para nosotros Nosotros creímos que éramos más inteligentes que Él Y ahí es donde viene nuestro fracaso En Dios y solamente en Dios Tu futuro es posible Aunque la hayas regado como decimos aquí verdad en el pasado eso para Dios no significa nada Una metida de pata de nosotros para Dios No significa nada comparado con el plan Que Él tiene para nosotros Y eso quiere decir que Dios es tan bueno Tan bueno que planificó Mis errores del pasado Para que mi pasado no interfiera con el futuro Lo planificó todo, todo Dios tenía un plan donde en ese plan, si usted traía un animal y un sacrificio, los pecados le eran cubiertos. No perdonados, cubiertos. Y Dios dijo, no, podemos hacer un producto mejor. Y eso es que mi hijo vaya y dé la sangre por ellos. Hermanos, su futuro vale la sangre de Cristo. Por eso no lo echa a perder. No echa a perder su futuro. Y por eso... El problema de Dios a través de Cristo, eh, el, el problema que nos, Dios tenía con nosotros, ¿verdad? El, el pecado que iba a venir, el perdón de Él por esos pecados a través de Cristo es poderoso. El perdón a nosotros nos cuesta entenderlo, pero el perdón es tan poderoso. Que en el momento que decidiste perdonar, tu pasado quedó en el pasado y tu presente queda como una hoja blanca de papel en la que vas a escribir cosas nuevas y no vas a escribir lo que ya viviste en tu pasado. Entonces Él nos perdonó aún siendo nosotros pecadores. Es para Dios el pecado, es algo sencillo a través del plan de salvación. Entonces Dios siempre tuvo planes para que fuéramos exitosos. Y los planes de Dios siempre fueron éxito para mis hijos. Éxito para mis hijos. Dígame usted. 
Levánteme la mano aquel padre que ha dicho, yo voy a hacer todo lo posible para que mis niños fracasen. Nadie, nadie. Levánteme la mano el padre que está contento porque a su hijo le va mal. Nadie, nadie. Ahora, si el ser humano como papá es tan amoroso con sus hijos, ¿cuánto más nuestro padre que está en los cielos? Es una gran diferencia entre nosotros y él. Lo de él es mucho, mucho superior a nuestra forma de trabajar. Y por eso, si fracasamos, es porque nosotros decidimos no triunfar. ¿Y cuándo es que tú decidiste no triunfar? Tú decidiste no triunfar. Primero, el día que decidiste no conectarte con Dios. Y tú decidiste no triunfar el día que pensaste que tu pasado era más importante que tu futuro. Entonces Dios detesta el que fracasemos porque Él pagó un precio alto La vida de su Hijo Aparte de eso a Dios no le gusta que tú fracases Porque cuando tú fracasas eso lo hace ver mal a Él Imagínate un hijo fracasado Satanás muy, buen, muy bien puede ir a donde Dios Y decirle tú lo hiciste mira que fracasado Lo único que tú haces es chatarra, basura Y eso habla mal de Dios entonces a Dios le encanta cuando un hijo que era chatarra, basura, se levanta y se pone sobre sus pies y dice de ahora en adelante no vuelvo a ser el mismo que fui ayer. Y ahí comenzas tú a exaltar a tu fabricante porque tu fabricante, si tú luces bien, él va a lucir mucho mejor. Número dos en su bosquejo. ¿Por qué es importante nuestro futuro? Se ha puesto... A pensar usted por qué es tan importante Por qué es tan importante entender Qué es lo que hay del otro lado de la puerta Lo lindo de nuestro Dios Es que si tú aprendes a confiar en Él Nada te va a ir mal Pero qué duro es confiar en Dios Porque nosotros estamos acostumbrados A andar a la segura si usted no anda suficiente dinero en, en su bolsa o en su cartera, usted no va a ir a un restaurante, agarre el menú, lo abre, pide y le va a venir una cuenta de 40 dólares y va a meter la mano y va a decir es que Dios va a proveer y pa y mete la mano y no hay nada. ¿Verdad que tremendo? Entonces nosotros como pastores y como ministros a veces hacemos, damos pasos tan grandes como este paso que hemos dado De comprarle esta casa al Señor por varios millones de dólares y entonces uno dice pero y qué tal si no salen los millones para pagar Entonces que no estamos confiando en Él y yo creo que la mejor manera de adorar a Dios de ahora en adelante va a ser entender que Dios va a proveer Lo tremendo es que Dios va a proveer a través de nosotros Usted no ore porque del cielo Dios nos deje caer un fardo de billetes Lo que Dios va a hacer es que te va a bendecir con un mejor trabajo Dios te va a bendecir con una empresa para que ahora tú vengas y bendigas a la congregación El problema es que cuando nos comienza a ir bien en la empresa Se nos olvidan a veces las promesas que le hicimos a nuestro Dios Ah que si me va bien te voy a dar esto y te voy a dar el otro Ah que si me va bien con ese trabajo, con ese aumento que me van a dar Olvídate los diezmos van a ser mayores ¿Qué pasa cuando comienzan a venir los diezmos? Comienzan a subir los gastos Cuando quiero decir cuando comienza a venir el aumento el cheque Comienzan a subir los gastos y le comenzamos a decir al Señor Bueno el Señor aguanta con que no le demos Quiero que medites en este versículo Estamos pensando en la idea de por qué 
es importante en nuestro futuro. Jeremías lo pone de esta manera. Dice, le dice Dios, ahí en el capítulo 33, verso 3, pídeme, leámoslo con énfasis, porque a veces nos decimos, pídeme y te daré a conocer los secretos sorprendentes que no conoces, como dice ahí acerca de, de ahí está la idea hermanos, no, leámoslo bien, dice pídeme y te daré a conocer secretos, secreto es lo que tiene mañana para ti, secreto es lo que viene después de cinco minutos, secretos es lo que viene en el año 2019, 2020, 2021, esos son secretos. Dice pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir O sea hermanos ese versículo es poderoso, vuélvalo a leer, léalo y recontraléalo, péguelo en el refrigerador Pídeme y te daré a conocer secretos, o sea, solamente pídeme pero pídeme quién, alguien que está agarrado de él Pídeme, pídeme y sabe cuál es el problema de nosotros Que nosotros somos conformistas con cualquier cosita Nos conformamos entonces no sabemos pedir ah, Para nosotros ha sido difícil pedir esto para Dios Porque estábamos cómodos La pregunta que la gente se hacía es para qué otros Y aquí está esto Me está entendiendo Entonces nosotros, nuestra mente nuestra mente, nuestra capacidad de pensar es tan limitada comparado con lo que Dios tiene para nosotros. Lo que Dios tiene para nosotros, nuestra mente no lo puede digerir. Pero mire lo que dice Pablo en Efesios 3.19. ¿Qué es lo que movió a Dios a dar a su Hijo por nosotros? Su amor. Pero mire lo que dice Pablo acerca del amor de Dios por nosotros. Le pido a Dios dice Pablo que ustedes puedan conocer ese amor ¿Qué es lo que yo le estoy tratando de mostrar a usted que nos ve en la televisión Y a usted que está aquí a través de esta serie que mire el amor tan grande de Dios Que Dios te ama tanto que te está garantizando un futuro te tiene todo preparado para el futuro Y por eso Pablo dice le pido a Dios que ustedes puedan conocer ese amor que es más grande de lo que podemos entender dice Pablo O sea es tan grande ese amor que nuestra, nuestra mente finita no lo puede digerir Es difícil para nosotros pensar en algo tan grande dice Pablo que es más grande de lo que podemos entender dice para que reciban todo, diga conmigo todo, lo que Dios tiene para darles, cuando mañana, en tu futuro Lo que Dios tiene para darnos dice Pablo es grande, pero cómo te va a beneficiar grande si tú no estás preparado ni para pequeño Estás entendiendo Solamente tienes una bendita cadena con un candado Estás listo para una bicicleta Si tuvieras un garaje estás listo para un carro ¿Está entendiendo? Entonces Dios quiere soltarnos Pero nosotros somos muy, 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 muy faltos Y es más cuando uno habla de esto Ahí van con la prosperidad otra vez Esto no es prosperidad hermano 
Estas son promesas, bendiciones que Dios tiene para nosotros. Entonces dice el verso 20, Dios tiene poder, dice, oiga, Dios tiene poder, diga conmigo, Dios tiene poder. Dios tiene poder. ¿Para qué? Dice, para hacer mucho más de lo que le pidamos. Cuando yo tenía más o menos unos ocho años, apenas lo recuerdo. Yo tengo unos tíos que en ese tiempo eran adinerados. Y el tío se sacó unos billetes de la bolsa. Bien me recuerdo. Lástima que yo solo de a veinte tengo acá. Y me los puso así. Me puso uno de a uno. Uno de a cinco. Uno de a veinte. Y uno de a cien. Y mi mente finita. Nunca había visto los días 100. ¿Qué hice? Agarré el día 1. Segurísimo porque este sí lo he visto todos los días. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pidamos. Oiga lo que dice. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. No lo podemos imaginar de grande que es. Entonces, ¿por qué vivimos una vida tan arrastrada, pues? ¿Por qué vivimos nosotros mendigando, teniendo a un Dios tan... Ah, no, pero es que pensemos en la salvación. Hermanos, la salvación es una consecuencia. No es un plan de Dios para nosotros. Es una consecuencia de que le entreguemos nuestra vida a Él. El plan de Dios va más allá, allá y aquí en la tierra. Dios es un Dios que ama allá y ama aquí El que dice que Dios te quiere llevar y te quiere bendecir en el cielo Lo que tú estás diciendo es que Dios nos ama allá pero no nos ama acá Eso está como los gobiernos de Latinoamérica que están contentos Que tú estás mandando dinero para tu país Pero cuando te meten preso el bendito cónsul ni tan siquiera se atreve A ir a abogar por ti a la cárcel porque no vale nada para ellos Ese no es nuestro Dios, Dios nos ama aquí y nos ama allá Pero hermanos Dios nos va a sorprender a nosotros con cosas mayores Sabe este regalo que le hemos entregado a nuestro Dios no es un regalo pequeño es un regalo grande Y yo sé que todos ustedes no participaron en esto pero hubo un buen grupo de ustedes que sí lo hicieron Dice más el versículo acerca de lo que está por venir o sea que viene viene para los que estamos en Cristo Viene Viene, si sí lo estás esperando, pero si no lo estás esperando, pues es que hermano, mire, cuando Dios le da una bendición a usted para la que usted no está preparado, esa bendición es una maldición. Le voy a poner un ejemplo, a usted le regalan cinco peces dorados, usted está mal ni para la renta tiene. Y los cinco benditos koi son tan grandes que quizá puede costar, no sé, más de 100 dólares cada uno. Y le dicen, aquí se los regalo. ¿Ok? Como usted no está preparado para eso, ahora tiene que ir a comprar un tanque. Tiene que ir a comprar comida. Tiene que ir a comprar en algo que le genere oxígeno. Le va a comenzar a chupar más electricidad. Estar cambiando agua. El tiempo y esto, la bendición de los benditos pescados dorados se convirtió en una desgracia para usted porque no tiene ni cómo comprarle la comida a los benditos peces. 
Y así es cuando Dios nos suelta una bendición para la que nosotros no estamos preparados. Tenemos que prepararnos para las cosas grandes que Dios tiene para usted. Un amor más grande, dice el escritor, de lo que podemos entender. O sea, mi mente no me da. Y para que reciban, dice, todo lo que Dios tiene para darles. Poder, dice, para hacer mucho más de lo que podemos pedir. Hermanos, lo que pedimos está sujeto a nuestras limitaciones mentales. No se limite mentalmente. Porque cuando usted se limita mentalmente, limita a un Dios mentalmente. Nuestro Dios... Dios mío, Él opera galaxias, Él está encima de todo, Él está fuera de este universo en el que nosotros habitamos y Él sigue siendo Dios. Nosotros los seres humanos, visto desde la eternidad, no somos pero ni un granito de arena el planeta Tierra, no digamos nosotros para nuestro Dios. Así es Él de grande como para que nosotros lo limitemos al tamaño de un granito de arena y creamos que solamente de granito de arena, granito de arena nos vamos a, a saber entender. Dios no es un granito de arena. Dios es mucho más grande que eso. Concluyendo, por eso mis amados hermanos, cualquier cosa que vivamos, escúcheme bien, escuche bien, cualquier cosa que vivamos, que no es lo mejor de Dios para nosotros, es porque tomamos una salida temporal que no es de Dios. Si usted no está viviendo lo mejor de Dios es porque usted se salió antes de la salida correcta. Usted tenía que continuar, pero a veces como andamos como con las amistades equivocadas que se salen en las salidas anteriores, terminamos con la persona equivocada en el lugar equivocado, en el momento equivocado, haciendo las cosas equivocadas. Nuestra salida no era esa, nuestra salida estaba más adelante. Y por eso es que en este caso la palabra olvidar es tan poderosa. Tenemos que lanzar al olvido todo el ayer. El que Dios nos tenga en esta nación es un gran privilegio. El que Dios te haya sacado de allá de una pobreza y te haya traído una mejor vida es un gran privilegio. Pero a veces nosotros cometemos dos errores. El que nunca tuvo nada allá viene acá y agarra y agarra y se hace tacaño. O el que nunca tuvo nada ya viene y despilfarra todo, una o la otra. Y eso de entender nuestro nivel de inmadurez como seres humanos. Nosotros debemos de entender la bendición que Dios nos ha dado en esta nación o en cualquier otra nación donde Dios lo tenga a usted. Y darnos cuenta que cuando nosotros estamos en Dios, la cosa es totalmente distinta. Tenemos que comenzar a ver... Nuestro futuro basado en lo que es lo que este libro dice para nosotros. Punto. Punto. Me encanta la nación de Israel que apenas son como 12 millones y no se dejan definir por nadie. Se llevan casi todos los premios Nobel que alguien se puede llevar en el mundo entero. Son los que hacen la mayoría de las invenciones en el mundo entero. Es una nación sofisticada en menos de 70 años. 
¿Por qué? Y es más, solamente creen prácticamente en cinco libros del Antiguo Testamento. Y con esos cinco libros son la gente más inteligente de la faz de la tierra. ¿Por qué no lo somos nosotros? ¿Por qué no tomamos la decisión de que no tenemos cinco? Tenemos 66 libros en la Biblia donde tenemos el Nuevo Testamento que casi fue escrito con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Póngase de pie. Gracias mi Dios Oiga Yo hubiera creído que, Querido que alguien me predicara algo así Cuando Cuando yo tenía 18, 19 años Yo hubiera querido Que alguien me predicara así cuando me acababa De convertir Yo viví cientos de años de mi vida, cientos de días de mi vida eh, Creyendo de una manera totalmente rara Y eso no permitió que ministerialmente yo creciera Y no es que Dios no quería que yo creciera, es que yo me limité Pero el precio que yo tuve que pagar no tiene que pagarlo usted Dios tiene cosas mayores para nosotros Y eso nos lo ha demostrado Él en esta noche en el lugar que nos tiene Yo quisiera invitarlo a usted que quizá por primera, por segunda vez Gente que está en esta lista Vienen a una iglesia y escuchan una palabra De lo grande que es nuestro Señor Jesucristo con nosotros Lo grande que es nuestro Dios con nosotros Yo te digo, lo único que tú estás Arriesgando si te agarras de la mano de Dios en esta noche Es ese pasado vergonzoso que no te deja crecer Realmente la gente cree, dice es que ese asunto de hacerse cristiano Es muy complicado, muchas reglas Mucho esto que le piden dinero a uno, que no sé qué, que no sé cuánto No amados hermanos el cristianismo es sencillo El cristianismo es la fórmula para asegurar nuestro futuro Sencillo y yo te, te quiero invitar en un minutito a que hagas esta oración conmigo. Cuando yo hice esta oración me recuerdo que me hicieron la invitación en algunas ocasiones. Y yo sentía que alguien me hablaba aquí, alguien me hablaba aquí. El que me hablaba aquí me decía en otra ocasión y el que me hablaba aquí me decía no es hoy. Yo quiero decirte hazle caso a aquel que te dice hoy es el día. Toma esa decisión, cambia tu vida. Dios sigue siendo Dios sin usted y sin mí Pero nosotros no somos nada sin Él ¿Por qué no tomas esa decisión de hacer esa oración el día de hoy? Prepárate y en un minutito vamos a hacer la oración Si usted trajo algún amigo acérquesele, anímele Espíritu Santo en este momento yo te pido Que tú tomes control de estos próximos 3, 4, 5 minutos Toma control de la mente Señor De los sentimientos De estas personas en este momento Que están queriendo mi Señor Tomar esa decisión Pero hay cosas a veces Que no les permite que la tomen Espíritu Santo Convence Convence 
ahora en el nombre poderoso de Jesús oh sí señor <risa> 